0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。防疫期间减少出门，在家吸收爆炸的资讯，却反而变得焦虑。但这些无意识产生的情绪，实际上却强烈的影响我们的思考方式。甚至于好的情绪能够让你更健康，坏的情绪则可能致癌。无论疫情过后与否，学习释放、感受情绪，都会是一生至关重要的课题。新冠肺炎的疫情肆虐，全球沦陷，世界各国下达了封城令，若非必要是禁止外出。尽管台湾还没有走上这一步，但是许多人已经开始在家工作。并且减少外出，在一片风声鹤唳、草木皆兵的瘟疫气氛当中，不少人容易陷入忧郁、焦虑或者是紧绷的情绪中，进而影响到与家人和伴侣的关系，在家里相信也闷坏了。这个时候，情绪健康比什么都重要，所以今天特别为大家选读这本书《情绪解锁》。让感受自由，释放关系，学习与自在生活的能量。作者是布雷克特。他在书中指出，受伤的感觉不会自己疗愈。如果找不到适当的方式表达，负面情绪就像堆积的债务，会压垮生活与人际关系。同时，情绪不只是个人感受，更会影响记忆。决策与创造力，负面情绪也会刺激大脑分泌重大疾病致病因子的神经传导物质，例如心脏病与癌症。反之，正面情绪加强脑内啡的流量，可以提振并且刺激生长激素修复细胞。因此，解读与表达情绪的能力攸关个人整体健康。不过，如何表达情绪或感觉，却必须要有系统的刻意学习。布雷克特是耶鲁大学情绪素养中心的创始主任。这本书是他累积了五十年的研究与实证结果，结合了情绪科学、作者亲身体验，还有教育学与心理学的基础。他提出了 RULER 五个步骤，分别是。辨别 （recognizing）、理解 （understanding）、标记 （labeling）、表达 （expressing）， 还有调节 （regulating）。他认为这些步骤最重要的目的是引导自己单纯去感受，并且勇敢且诚实的表达，利用这些情绪帮助我们打开被忽略的最大潜能，不管是好情绪或者是坏情绪。都能够成为自己的助力，也能够在最坏的时代中找到安身立命的情绪出口。以下是这本书的摘要。我们先从 R U L E R 五个面向来学习情绪技能。第一项技能是辨别，辨别情绪的产生，借着注意到自己的想法、行为或身体变化。或是注意到他人的脸部表情、肢体语言、声音变化，这是第一道线索。第二项技能是理解，这意味着我们了解触发情绪的原因，并且清楚情绪如何影响思想和决定。这能够帮助我们对于自己和他人的行为有更好的预测。第三项技能是标记。是指在一项情绪经验和在描述它的精确用语之间建立连结。拥有一套较为成熟的感觉词汇的人，可以把相关情绪做出区隔。例如，要描述不同程度的开心，对某件事感到称心如意，他会用 pleased； 心情很好，会用 happy； 兴高采烈，则会用 elated； 欣喜若狂。则是用 e c s t a t i c 正确的把情绪标记出来，可以提升自我意识，并且能够帮助我们有效的进行情绪沟通，减少社交互动中的误解。第四项技能表达，它的意思是能够依据情境、所相处的人以及更大的环境脉络，知道自己应该如何以及在什么时候表达情绪。了解此道的人很清楚情绪表达的潜规则，又称为表达规则，通常可以指引他们用最佳的方式表达自己的感受，并且据此修正他们的行为。第五项技能是调节，包括以有益的方式监测、缓和以及改变情绪反应，以达到自我实现和专业目标。这并不是意味着要忽略为你带来不便的情绪，而是要学会接受和处理。具有这种技能的人，知道如何运用策略来管理自己的情绪，并且协助他人处理他们的情绪。在 RULER 架构中，前三个技能是辨别、理解和标记，这有助我们对自己以及他人的感受。能够准确的辨别与解码，而剩下的两个技能——表达和调节，则告诉我们如何管理这些情绪，以利实现我们所期望的最终目标。接着，我们对调节这一部分做一个详细的介绍。情绪调节位于 RULER 多层次系统最上层，是五种技能中最复杂、最具挑战性的一种。几乎无法想象，如果没有调节情绪的能力，生活会变成什么样子？打从出生开始，你就一直在做这件事。在某种程度上，你醒着的时候也时时刻刻都在做。不过，如果你像大多数人一样，应该还没有很擅长此道，你一直都是随性的、临时的、不一致的在操作。有时候，你试图去控制情绪。结果却招致更大的反效果。你是否曾经大发脾气，对某人大吼大叫？其实你并非有意这么做，你只是不在适当的时候，以最明智的方式、最正面的结果为目标而已。每种情绪反应都是一种独特经验。今天能够令你不快的情绪，可能到了明天就不痛不痒了。今天你在星巴克排队的时候，等待像是无永无止境，而你想做的就是跳过柜台，把咖啡从咖啡师手中拿走，然后自顾自的离开。明天，同样的一家星巴克，带你情绪状态平静，所以等待的时候，你可以安静的环顾四周，观察人们。史丹福大学心理教授詹姆格罗斯是情绪调节的权威。他把情绪调节定义为个人对于他们要有哪些情绪、何时发生这些情绪，以及如何体验和表达这些情绪的影响过程。情绪是持续不断流动，就像河流一样。为了跟上，我们必须持续的进行调节，这是保持平衡的方式，以免被这种或者是那种强烈情绪给淹没。情绪调节可以这么简单，你不能忍受你的邻居吗？那避开他。你的父母来看你，你不希望他们看到你一些比较珍奇的艺术品吗？能把它藏起来，直到他们离开。你累了吗？在脸上泼一点水。情绪调节并不是要让你没有感觉，也不是要严格控制我们的感受，更不是要消除负面情绪，只是。去感受正面情绪，相反的情绪调节的一开始是允许我们自己和他人拥有自己的感觉，而且是所有的感觉。我们再继续深入探讨五大类情绪调节的方式。第一类策略其实就是让我们活着的策略——呼吸。具体来说，正念呼吸法可以帮助我们让身体和心灵。保持平静，我们可以完全活在当下。对于周围发生的一切，比较不会那么容易出现反应，或者是被击垮。第二类策略，我们称为前瞻性策略。简单来说，就是我们会引起我们不想要的情绪，就去避开它，或是改变我们的物理环境。第三类策略是注意力转移策略。这有很多形式，但是全部都是根据相同的原理。我们可以借由将注意力从情绪源头上移开，来减轻情绪的影响。做法可以像是打开电视那么简单，或是远离压力，或对自己重复正面的短语。第四类策略，我们称为认知的重新框架策略。认知重新框架策略。在研究文献中较广为人知的说法是再评估。在这种做法中，人们被鼓励去寻求替代方法，把他们的困难视为取得平衡的途径。为了我们的目的，使用再评估的方法来重新想象或重新框架触发情绪的事物，然后对新的解释做出反应。举个例子来说。你吃早餐的时候，对你的伴侣说了声早安，但你得到了冷淡的表情。如果你的第一反应是你什么也没做，却受到这种粗鲁的对待，那么你可能会一整天都愤愤不平，甚至可能会有实质的回应。但这只会使空气里弥漫着恶劣的心情。相反的，你可以暂停一下，然后想想发生上述情况的原因。也许他对于自己害怕跟你谈论某件事感到焦虑，也许他是对工作中的互动感到生气，那件事让他感到侮辱和伤害。这些可能性可能会提醒你，在正常的情况下，他或他从来都不会这么无力。突然之间，同理心油然而生，你会想知道如何提供帮助。透过这种方式。你的情绪反应得到了调节，大家都同时受惠。第五类策略，我们要介绍的是超时刻。这是一项工具，而这项工具呢，可以帮助我们尽力做好最佳的自己，而不是对情绪状况做出反应。什么是超时刻呢？用最浅白的术语来说，就是暂停。超时刻涉及到踩刹车。以及超脱时间，我们通常会结合数数，例如数一、二、三，甚至是从一数到 10， 取决于我们努力控制情绪的难易程度。深呼吸几次也可能是其中的一部分。任何给自己一点回旋余地和平息激动的空间都算是。关于调节，最后还有一些我们需要考虑的面向。因为情绪调节需要脑力，从自动的且没有帮助的反应转变为慎重考虑且有用的策略，这是一项非常吃重的工作。靠的是看似与此无关的因素，像是饮食、运动和睡眠。当我们饮食不当，大脑就无法正常运转。过多的糖或精致的谷物会导致血糖急剧上升，然后又下降。这会影响认知功能和自我控制，尤其是在健康饮食方面。简便的解决之道是确保你的办公桌上有一些健康的点心，或者是在手机上设置一些提醒。另外，太少运动会对智力和情绪产生负面的影响。在一项研究中，受试者暴露在一种压力源之下，然后其中一半参与者。进行了有氧运动，而另一半则没有。与另一组相较，有运动的那一组感觉明显比较没有那么负面，甚至是焦虑和忧郁都可以透过运动来减轻。也有越来越多的研究显示，定期练习瑜伽对身心健康可能都有帮助。睡眠品质不佳或者是不足，也会对我们的情绪产生类似的影响。当我们感到疲倦时，防御力会下降，心理功能也会变差。睡眠具有恢复功能，当我们睡眠不足或是睡得太多的时候，就会出现比较多焦虑和沮丧，也会显得比较疲倦、比较有敌意。我们还可以采取另外两种措施来维护整体的健康福祉。第一种是去做我们喜欢的事。与家人、朋友共度时光，追求热情与消遣，顾及自己的精神层面，沉浸在大自然中，阅读一本好书，看一部有趣的电影，透过这种方式建立认知储备。这样一来，在情绪动荡不请自来的时候，就可以派上用场。我们天生就会去寻求社会接触与支持。缺乏社会联系与支持的人，容易患有焦虑、忧郁和心血管疾病。第二种措施是练习正念呼吸，这或许是最终极的预防策略。如我们所知，日常练习可以提升活在当下的能力，接受感觉升起与消失，而不会过度反应或是被击垮。只要掌握我们所知道的有关如何保持良好身心健康的知识，并且应用到情绪健康上就可以了。这些全部都是息息相关的。以上好读，天下杂志出版。情绪解锁，让感受自由，释放关系，学习与自在生活的能量。